0: Tu Radio Wrocław, najczęściej cytowane medium regionalne w Polsce. Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Czas na debatę polityczną. Przed chwilą bardzo energetyczny kawałek na naszej antenie. Myślę, że przed nami równie energetyczna godzina przynajmniej liczę na naszych gości. Michał Jaros, Koalicja Obywatelska.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim państwu. Dzień dobry Dolny Śląsk.
0: I Dariusz Piwoński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry
1: panie
2: redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Gazeta Wyborcza opublikowała w piątek taśmy z nagraniami Daniela Obajtka, które mają pochodzić sprzed kilku lat, gdy pan Obajtek był wójtem Pcimia. Z nagrań wynika, że obecny prezes PKN Orlen miał łączyć wtedy działalność samorządową z biznesem. Stawiane w artykule tezy nie mają potwierdzenia w faktach. Czytamy w komunikacie przesłanym przez PKN Orlen. Jest sprawa, czy nie ma kompletnie o czym mówić? Dariusz Piwoński.
2: Proszę Państwa, Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Można przytoczyć kilka, kilka danych świadczących o tym, jak, jak dobrym prezesem tego koncernu paliwowego jest i jaki koncern multienergetyczny w przestrzeni kilku następnych lat buduje. To jest połączenie PKN Orlen z Lotosem i lada chwila, za zgodą Komisji Europejskiej, połączenia również. Z PGeninga, co pozwoli tak naprawdę no, być konkurencyjnym na rynku energetycznym i na rynku y, światowym takiego koncernu energetycznego. A ja przytoczę tylko kilka liczb w stosunku do tego jak prezes Daniel Obajtek zarządzał PKN Orlen, a jak był zarządzany w latach koalicji Platformy Obywatelskiej z Polskim stronictwem Ludowym. W tym roku to jest zysk 3 miliardy, 3 miliardy 700 milionów Złoty w przeciągu ostatnich 10 lat to jest 26 miliardów złotych zysku netto. Zysk w czasach 2008-2014 koalicja POPSL to jest 5 miliardów 800 milionów złotych. Dziesięciokrotnie większy zysk PKN Orlen wypracował w tym czasie w stosunku do tego jak prezesami ówczesnego koncernu byli ty prezesi PO-PSL.
0: Czy w takim razie ta publikacja dla Pana ma jakiekolwiek znaczenie? Czy absolutnie skupia się Pan na tym, jakim szefem, jakim prezesem jest Pan Obajtek w PKN Orlan?
2: Najczęściej bywa tak, gdzie rzeczywiście osoba staje się liderem i rzeczywiście rzeczywiście silną osobowością i naprawdę ważną osobą w w polityce czy w biznesie, no to styka się z tym, że rzeczywiście atakuje się taką osobę personalnie. To nie jest tak, że te, te publikacje są bez znaczenia, ale moim zdaniem są wynikiem tego, jak dobrze prezes Obartek zarządza koncernem.
0: Poseł Michał Jaros.
1: Gdyby prezes Kaczyński zabrał głos w sprawie Obajtka, a pan Obajtek byłby prezesem w czasach Platformy Obywatelskiej, to pierwsze, co by powiedział, to tak. Knajacki język, podwójne standardy, Natychmiast żądamy dymisji, zapewne za tym stoją stoją sowieckie czy tam rosyjskie służby. Więc ja, panie redaktorze, jako Michał Jarosz, mogę odpowiedzieć tak. No ten język oczywiście mi się nie podoba, ale nie to jest problem. I to nie jest problem tego języka, że 150 razy na tej taśmie pan Obajtek użył jedno słowo na K, słowo na CH 50 razy. To jest naprawdę nie, nie jest to duży problem. Po drugie, nie jest też problemem to, że pan Obajtek zarabia 2 miliony złotych rocznie, chociaż jakbyśmy przeliczyli to na 500+, to jest to 4000 razy wypłacone 500+, i to w ciągu jednego roku. Czy to dużo? Pewnie dużo. Czy to czy powinien zarabiać inaczej? Pewnie powinien zarabiać inaczej, ale... Tak jak powiedziałem, to były zasady ustalone, on trzyma się tych zasad. Natomiast to, co jest w tej sprawie najbardziej niepokojące, to jest to, że prezes Obajtek wcześniej był wójtem gminy Pcim, więc jako wójt gminy Pcim zajmuje się gminą. A on na tych taśmach, widać ewidentnie, jak wydaje dyspozycję pracownikowi, jak mówi o tym, że prowadzi rozmowy biznesowe z innymi przedsiębiorcami, podszywając się pod inną osobę, mówiąc o tym osobie chyba Tomasz Bugaj, z tego co się orientuje. Więc to jest moim zdaniem najbardziej niepokojące, że będąc wójtem, prowadził dalej biznes. Prowadził biznes, który nie był jawny, który był mu w jakim stopniu... no. To nie było zgodne z prawem. Znaczy, albo się jest wójtem gminy, i zajmuje się tym od początku do końca, albo się prowadzi biznes. Ja miałem taką sytuację, panie redaktorze, kiedy zostawałem parlamentarzystą, kiedy zostawałem posłem. Musiałem zdecydować się, albo zostaję parlamentarzystą, albo prowadzę biznes. Nie można robić tego i tego, bo się nic nie robi na, na 100%. Więc ja odpuściłem firmę, zostałem w 100% posłem i panu Bajtek dokładnie powinien zrobić to samo. On prowadził firmę. Mało tego, już powiedziałbym, naprawdę tutaj, jeśli chodzi na przykład o szacunek do osób starszych, do własnych wujów, to jest po prostu coś, co jest dla mnie najważniejsze. Uważam, że takiego tak się nie powinien odnosić do do, do swoich wujów. I uważam, że to, co się wydarzyło, na na pewno ciągnie ze sobą szereg pytań. Czy co zrobiła prokuratura w tej kwestii? Co zrobiło CBA? Mówię oczywiście o tym okresie, kiedy wójtem, kiedy pan Obybajtek był wójtem, kiedy prowadził też tą działalność wtedy, gospodarczą. kiedy kiedy Platforma była. Tak jest, ale teraz, panie redaktorze, CBA i prokuratura od dłuższego czasu nie prowadzi działań operacyjnych, nie prowadzi czynności procesowych. Ta sprawa jest gdzieś zawieszona. Jest jeszcze kwestia tego majątku, który nagle się pojawił w 2012 roku. Też nie wiadomo skąd ten, ten majątek i mówię, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli 2 miliony złotych zarabia pan Obajtek, okej, okay, takie są zasady, mogę się z tym nie zgadzać, tak jak powiedziałem, może to jest za dużo, ale takie są zasady ustalone. Natomiast tu pojawi się, pojawiły się środki, które no nie wiadomo skąd pochodziły.
0: Panie radny.
2: Pan posłuch powtarza te 2 miliony złotych zarabiające, które zarabia pan prezes Obajtek. Ja tylko przypomnę, że na początku rządów Zjednoczonej Prawicy Wysokość zarobków dla prezesów i dla zarządów członków spółek Skarbu Państwa zostały znacząco obniżone. No można sobie sięgnąć do wiem, zarobków prezesa KGHM-u ówczesnego pana Wircha, tak? a, a, do, a, do, a do obecnych władz. To tylko tak, to tylko tak komentarzem. Zyski tych spółek, jak już pan poseł nawiązuje tak, do, tych, do tych zarobków prezesa Obajtka, no to są znaczące. Tak jak wspomniałem o, o samym koncercie, koncernie Orlenu, 27 miliardów złotych w przeciągu 6 lat, a Platforma Obywatelska to jest tak, jak tylko sięgnę, No tu jest aż 10 spółek, więc musiałem sobie przynieść z notatki wydrukowanej. Ja widzę, że obaj panowie się
0: przygotowaliście naprawdę do dzisiejszego tak. B- 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 spotkania.
2: PKBP 10% akcji sprzedane za niecałe 4 miliardy zł. Sięgniemy hmm. do Orlenu. co się dzieje za rządów Platformy Obywatelskiej? Tak, sprzedaż za miliard złoty, tak? Akcji. Polska Grupa Energetyczna 17% akcji za 7 miliardów złoty. To jest to, co Platforma Obywatelska robiła ze spółkami skarbu państwa, gdy rządziła. Prezes Obajtek wyciągnął. Wyciągnął ten, korlen, wyciągnął ten koncern naprawdę mm. na, ten, na dobrą drogę, przejął e, z kilka miesięcy temu jeszcze spółkę ruch, którą też no, będzie stawiał tak naprawdę na nogi, bo to jest upadająca, była upadającą spółką, e, a jak wiemy prezes Obajtek jako wójt gminy Pcim, z tego co wiem, miał, popar... znaczy z tego co, z, z tego, co wiem, to miał poparcie powyżej 80%, więc chyba nie był tak, tak źle ocenianym tym wójtem, a co do zarzutów prokuratorskich, bo takie były i śledztwo było prowadzone, no to kilka, kilka <coughs> lat temu, no to wiemy, że prokuratura podjęła działania, no ale nie były na tyle na tyle wystarczające, żeby skierować sprawę do sądu. Mm. Poseł Michał
0: Jarosz.
1: No właśnie, ale czy ktoś z nas wiedział o tym, że pan Obajtek będąc wójtem prowadził e, firmę, e, występował, potrzebał się pod inne osoby, prowadził negocjacje biznesowe, no, realnie zarządzał biznesem, więc to jest... E... Zarzut, który się teraz pojawił i z którym powinien się PIS dzisiaj zmierzyć. Też prokuratura, która w jakim stopniu niestety powiedziałbym, daleko jest o, daleko i od niezależności, ale oczekujemy tego, żeby prokuratura się tą sprawą zajęła w tym kontekście. No dobrze, panie nie interesuje pośle, ale to kontekst w takim tego, czy pan czy zawiadomienie do prokuratury, czy takie zawiadomienie w tej sprawie? Znaczy, wie pan oczywiście każdy może złożyć zawiadomienie do prokuratury, ale też prokuratura może wszcząć taką sprawę z urzędu, więc liczymy na to, że e, prokurator krajowy, czyli minister Zajmie się tą sprawą. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o te wartości, to to proszę zwrócić uwagę, na jedną zasadniczą wartość. Otóż od początku rządów PiSu, niezależnie od tego, czy byłby prezes Obajtek, czy jakikolwiek inny, w jakiejkolwiek innej spółce, a tych prezesów wielu się zmieniło. Obajtek jest jeden z tych, który przetrwał najdłużej na stanowisku prezesa, bo w KGHM też było dużo zmian i tak dalej. Mówię oczywiście o rządach PiSu. Jest fakt niepodważalny. To jest to, że przy, pomimo dobrej koniunktury gospodarczej, Polskie spółki, spółki Skarbu Państwa straciły na wartości i Orlen, którego akcja kosztowała około 130 zł, dzisiaj kosztuje 60-70 zł. To jest zarzut, czyli to jest strata majątku. Pan Obajtek może i wypracowuje dla spółki zyski część tej dywidendy, którą wypracowują spółki Skarbu Państwa, trafiają do budżetu państwa, ale realnie ta wartość majątku jest mniejsza, w związku z tym ten, 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 ten biznes stracił w jakimś stopniu na wartości. Mówimy oczywiście o polskim biznesie, o polskich spółkach Skarbu Państwa. Ja oczywiście nie jestem ich wielkim zwolennikiem, ale mając na uwadze nasze geopolityczne położenie i Federację Rosyjską, która by zagrała z tego spółkami takimi, przejmując je agresywnie przeciwko nam. ja nie jestem też zwolennikiem, żeby je za, za wszelką cenę prywatyzować, ale widać ewidentnie, że zapisu, wartość tych spółek spadła i to jest niestety fakt niepodważalny.
2: Dobrze, że pan poseł wspomniał o Federacji Rosyjskiej i o... Szkoda, że tylko, że nie nawiązał do wygranej sprawy sądowej PGNiG z rosyjską spółką i zysku, i z, z w wyniku tego zysku dla PGNiG i zwrotu około, około 5 miliardów złotych.
1: Rozpoczęła Platforma Obywatelska tę ten, ten, sprawę. Nie wiem, czy pan, 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 pan pamięta? Tak,
2: pamiętam. Te ne, negocjacje negocjacje te cen gazu między Polską a Federacją Rosyjską, a jak one będą w przyszłym czy w następnym roku przebiegać.
0: To kończymy ten wątek. Lewica zaczęła cykl spotkań pod hasłem Zrobimy to lepiej. Prawo i Sprawiedliwość mówi o Nowym Ładzie, a Platforma Obywatelska w miniony weekend ogłosiła receptę na kryzys. Czy to jest już początek kolejnej kampanii wyborczej, panie pośle?
1: No zdecydowanie nie. Myślę, że sprawy, które dzisiaj są w Polsce wymagają od nas takiego przedstawienia propozycji, wsparcia też rządu w jakim stopniu. Dlatego, że nie można tylko i wyłącznie krytykować tego rządu, chociaż będziemy to robić. i, ja i się będziemy uszczypnę w tym... teraz Proszę? w tym
0: momencie, chyba się muszę uszczypnąć w nie. tym studiu, jak słyszę, o, pan, o czym pan mówi.
1: Pan redaktor, sytuacja, jest, sytuacja od nas wymaga pewnej odpowiedzialności, mówię oczywiście odpowiedzialności za państwo. Otóż jesteśmy, w, wszelkie wskaźniki ekonomiczne wskazują na to, że mamy do czynienia nie z wojną, ale te, te wskaźniki ekonomiczne wskazują tak, jakby ta wojna się w Polsce odbywała. Przez Polskę przechodziła wojna. W związku z tym... Nie tylko tutaj, przez, Polskę. No, przez Przez wiele państw na świecie. W związku z tym my dzisiaj potrzebujemy propozycji... Która by była wsparciem dla nie polskiego rządu, dla polskiego społeczeństwa, dla polskich firm, tych spółek Skarbu Państwa również, bo one odnotowują też w wielu przypadkach straty w tej sytuacji, ale też przede wszystkim dla polskiego przedsiębiorcy, dla pracowników, którzy pracują w wielu firmach, których których dotknął, dotknął lockdown pierwszy, drugi i pewnie będzie jeszcze jakiś trzeci. Przed czym przestrzegamy, i mówimy o tym, że my musimy wesprzeć te branże, które najbardziej ucierpiały, i wesprzeć tych ludzi, którzy mogą czuć się najbardziej dotknięci no to to, tą sytuacją. To Więc brzmi. mogę powiedzieć: To konkretnie. O Więc tak. Po pierwsze,
0: jeden najmocniejszy konkret, Panie Pośle, żeby nasi słuchacze, no myślę, którzy nie śledzą my... i nie śledzili wówczas naszego spotkania, znaczy to ja wiedzieli, ja powiem, o czym Pan mówił. To mówi. ja powiem
1: o trzech. Pierwszy, pierwszy konkret to oczywiście podwyższenie kwoty wolnej do 10 tysięcy złotych dla wszystkich. I wolnej niezależnie od, od kwoty wolnej wolny od podatku. Oczywiście dla wszystkich nie jest to kwota, tak jak dzisiaj jest zapisło ustawiona, kwota regresywna, gdzie ktoś w ogóle nie ma tej kwoty wolnej, a niektórzy mają około 7 tysięcy złotych, a niektórzy 3. to drugi zależności... konkret? Pierwsza sprawa, Druga sprawa to obniżenie VAT-u dla branż, które do... zostały dotknięte najbardziej pandemią, do 5%. To jest koszt na poziomie nawet 2,5 miliarda złotych. ten kwota wolna byłaby dużo wyższym, dużo wyższym kosztem. A trzecia sprawa to oczywiście taka ustawa naprawcza, już odszkodowanie dla poszkodowanych firm z tych branż, które dzisiaj nie mogą pracować. No bo dzisiaj, mówiąc panie redaktorze, no jeżeli firma nie może pracować, jeżeli nie może prowadzić działalności gospodarczej i nie może nie dlatego, że ktoś zachoruje, że, musi, że temu przedsiębiorcy czy yy, tym pracownikom się nie chce, tylko po prostu nie mogą. Jeżeli nie mogą, to państwo musi tam wejść Dobrze, i powiedzieć okej, okay, nie możecie panie prowadzić, prowadzić biznes. To teraz
0: konkretnie ode mnie. Ile to będzie kosztować?
1: No to tak jak powiedziałem, panie redaktorze, 2,5 miliarda 5% ta obniżka VAT-u. 28 miliardów złotych kwota wolna od podatku, aczkolwiek proszę zwrócić uwagę, że ta kwota wolna to jest, okej, okay, kwota wolna zostaje w kieszeniach podatników, w związku z tym, jakim stopniu wróci do budżetu państwa w postaci oczywiście wydatków. Dlaczego ważne dla nas jest wsparcie I dla mamy tych... mamy tyle czasu, żeby mówić żeby o już programie powiem o tym VAC-ie. Platformy Dlaczego, dlaczego Pani VAT, VAT jest ważny, panie redaktorze? VAT jest ważny między innymi dlatego, ten obniżony VAT dla tych branż, które zostały dotknięte, między innymi dlatego, żeby po pierwsze ceny były atrakcyjne, oferowane przez tych przedsiębiorców. W związku z tym, jeżeli pojawią się ludzie, którzy będą chcieli taniej skorzystać z jakichś usług, bądź kupić jakieś dobro, będzie, będzie tych pieniędzy więcej oczywiście też docelowo radny, w budżecie państwa.
0: Radny Dariusz Piwoński, słuchał pan tych konkretów, być może też przysłuchiwał się pan konwencji, chociaż nie wiem, czy to można nazwać konwencją. Bardziej prezentacji. Bardziej prezentacji programowej platformy w weekend. I co pan sobie myśli o tym?
2: Tak, poświęciłem wczorajsze popołudnie, żeby posłuchać Wystąpień liderów Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. O o o O tym, co pan wspomniał, pan redaktor, właśnie jak normalnie zwykli ludzie idą do lekarza, bo mam takie piękne hasło recepta na sukces. To normalni ludzie jak idą i proszą o tą receptę, to często tych lekarzy pytają, ile te leki będą kosztować. I co na to Platforma Obywatelska? Nie, nie przedstawia żadnych kosztów te, tych pomysłów, które przedstawiła. Ale tak czy inaczej, bardzo się cieszę, że w ogóle jakiekolwiek pomysły padły, no bo konwencja, która odbyła się trzy tygodnie temu, tam padło hasło z ust Rafała Trzaskowskiego, że na razie żadnego programu nie mamy. Więc tak, podatek, pan posł, który wspomniał o tych tych propozycjach programowych, podatek VAT obniżony do 5%. Dyrektywa Unii Europejskiej mówi, że podatek VAT może wynosić minimalnie 15%, a maksymalnie 27%. Co na to proeuropejska partia? No nic, bo pewnie nie sprawdzili dyrektywy Unii Europejskiej, że ten Są podatek VAT z podatku, nie może... Na przykład podatek nie, VAT jest w Polsce nie, też, nie? Na, niektóre, nie? na niektóre produkty. Tak, na niektóre towary i usługi no może być obniżone. Nie, I w Polsce właśnie jest, co, zrobiło, co zje, zrobiła Zjednoczona Prawica, ale na towary i usługi, a nie podatek a nie podatek VAT. I tutaj mamy 5-8%. Kolejny, kolejny progr- kolejna propozycja programowa. Kwota wolna od podatku dla wszystkich do kwoty 10 tysięcy złotych czasy platformy obywatelskiej 2007-2015 o ile obniżyła o ponad 400 zł z 2800 do 3091 zł z tego co Podwyższył. tak podwyższyła o te no 300-400 zł Zjednoczona prawica od 3091 do 8000 zł zerowa od stawka zera
1: do 7000 od zera To jest kwota degresywna, proszę pana. Pan na tym nie wie, więc prosiłbym, żeby pan nie wprowadzał ludzi w błąd. Od zera złotych, więc ktoś może niekoniecznie skorzystać z tej kwoty wolnej. Dla osób do 26 roku
2: życia kwota wolna od podatku, ile wynosi? Zero. Obniżony podatek PIT z 18 do 17%. Jeszcze jakaś propozycja programowa Platformy Obywatelskiej? Aha, zwrot dwóch semestrów dla studentów, którzy którzy stracili pracę. No tutaj akurat się zgody, jeśli rzeczywiście ci studenci, którzy studiują zaocznie mieliby możliwość jakiegoś zwrotu kosztów, no to tutaj jak najbardziej ja bym się z chęcią zgodził, ale też nie ma żadnych wyliczeń, żadnych kosztów, więc po prostu sam pomysł rzucony bez
0: żadnych konkretów. Chciałby się pan odnieść, panie pośle?
1: Ja już wszystko powiedziałem w tej kwestii, więc powiedziałem że to by kosztowało, więc wykorzystałem swój czas. Mogę powiedzieć oczywiście o innych kwestiach, chociażby likwidacja podatku belki. To byłby najniższy koszt, ale mimo wszystko potrzebny, dlatego w że takim razie... wiele inwestycji w, w ostatnim czasie i w, w, w ogóle generalnie proces inwestycyjny w Polsce jest na niskim poziomie. To pani niższy, pośle, niż
0: Mieliśmy lata. receptę na kryzys, mamy też nowy ład, to proszę tutaj pana radnego o to, żeby tak samo też trzy konkrety naszym słuchaczom przedstawił, a później pani pośle poproszę pana o też omówienie tego.
2: Program Nowego Ładu Gospodarczego, który jest przygotowany przez rząd Mateusza Morawieckiego głównie będzie się opierał na na tym, że pozyskaliśmy tak naprawdę w negocjacjach z Unią Europejską budżet na wysokości, znaczy budżet, który da nam dotacje i pożyczki w w kwocie około 770 miliardów złotych i pierwszym krokiem, który jest potrzebny w realizacji tego to jest pozyskanie funduszy z, z funduszu odbudowy. Ministerstwo Funduszy Europejskich przygotowuje się do tego i przygotowuje projekty do realizacji tego programu odbudowy. Do 1 kwietnia wszystkie dokumenty zostaną złożone. No i tutaj też jest możliwość pozyskania około 57 miliardów złotych dotacji i pożyczek. Ten nowy ład i Krajowy Program Odbudowy będzie się opierał na na pięciu filarach. Inwestycje w, w w transport i ekologię. Tak na, w, w pomoc i poprawę jakości e, służby zdrowia tak naprawdę, która no, tutaj dotyka wszystkie kraje e, Unii Europejskiej ty, w czasie, ty, w czasie y, pandemii. No i środki przeznaczone na odbudowę tak naprawdę Z... poprawę jakości e, no, gospodarczej kraju.
0: Wskazówka zagara jest nieubogana no, Wrócimy za kilka minut Dobrze. do tego wątku. Pamiętajcie o tym panowie, pamiętajcie nasi słuchacze. To był koniec części pierwszej debaty politycznej na antenie Radia Wrocław.